0: Es un boico creativo,
1: es un boico creativo, es un creativo.
0: Nadie lo podrá parar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa que tenemos el día de hoy Un programa muy bueno Mi nombre es Emilia y les, dio, les doy la más cordial bienvenida
1: ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes, sé en el momento en que nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Nadia y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Boycott Creativo. Hoy tenemos un, mes, un, un invitado especial.
0: Así es. Hoy no estamos solas. Como lo indicamos en el primer programa, si no lo han escuchado, lo invitamos a que vayan antes de escuchar el, el de acá. Los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, pues ya estamos ahí. También que le den like y compartir. El día de hoy vamos a tratar un tema muy, muy importante y tenemos a nuestra invitada. Ella es líder del Ministerio Oasis Two Force que es para los jóvenes de nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Oasis, donde nos congregamos. También es salmista del Ministerio de Alabanza Oasis Music, con ustedes, Elvira González. Bienvenida.
2: Hola, un gusto <risas> saludarles. Doy gracias a Dios y a ustedes por este tiempo, por permitirme estar en este espacio, esperando que este mensaje pueda ser de mucha bendición para sus vidas. Ay, qué bueno.
1: Bueno y hoy eh, como les mencionamos vamos a tratar un tema bastante importante y el tema es ausencia de padre cómo afecta y es que realmente eh, bueno por experiencia creo que eh, sabemos que cuando un padre no está presente tanto física sí, sí, o puede ser eh, eh, puede ser su ausencia también aunque esté físicamente presente puede ser que no preste mucha atención a su familia claro que afecta y hoy vamos a comprobar y vamos a hablar acerca de eso. Elvira, ¿no puedes mencionar entonces más o menos desde qué etapa o desde qué edad papá no estuvo presente en su vida?
2: Bien, eh, recuerdo que cuando tenía siete años aproximadamente, eh, mi papá tomó la decisión de emigrar a Italia uh -huh. y bueno, se separó de mi mamá, se divorciaron, él se fue con otra persona y mi mamá se quedó con, en ese entonces éramos cinco hermanos, ¿verdad? Quedamos wow. con mi mamá solo, con mi abuelita y fue una época bastante difícil porque yo estaba acostumbrada a mi papá era muy apegada a mi papá, era engreído de mi papá entonces ya cuando él se fue sí fue como que un choque en ese momento claro. como que no reaccioné no entendía exactamente lo que estaba pasando pero ya veía eh, las situaciones que tenía mi mamá en casa, situaciones económicas y ya se comenzaba a sentir esa ausencia
1: claro wow, eh, siete años estaba bien chiquita sí y de, después de ti había
2: otros hermanos Sí, como les comentaba eh, Éramos cinco en ese entonces Soy la tercera de... Ahora somos ya siete hermanos, pero <risa> soy la tercera Y después de mí estaba mi hermana Kerly Que en ese entonces tenía creo que cuatro años Cinco, y el menor de mi papá En ese entonces es Manuel Tenía un año, cuando mi papá se fue Manuel tenía un año Recién aprendía wow. a caminar, recién decía Sus primeras palabras, entonces Él fue el que menos vivió con mi papá
1: Wow, entonces, mamá se quedó con, wow, con cinco hermanos, ¿no?
2: Bastantes sí. pequeños, porque mi mamá. Todos eran, pequeños. ¿Los mayores eh, tenían qué edad también? Eh, Vanessa, que es la mayor, no, no recuerdo mal, era, tenía como de 10 a 11 años. ¿sí? Uh -huh. era, Igual pequeña. No pasaba por la adolescencia uh -huh. todavía, también era claro, en su niñez. Y quedarse con eso, bueno, uh -huh. es tremendo, ¿no? Sí. Y, ¿Y qué recuerdos tiene de su
1: infancia? O sea, esa etapa que, que ya no estuvo papá. Uh
2: -huh. Bueno, eh, tengo muchos recuerdos, tantos buenos como malos. Dentro de los momentos malos o recuerdos malos que vivimos fue asimilar el hecho de que papá ya no estaba en casa. Cada uno de mis hermanos reaccionaron de manera diferente. Claro. Eh, en mi caso yo me hice más tímida, muy introvertida, no me relacionaba con las personas. En el caso de los hermanos mayores, ellos pues se hicieron un poco más rebeldes, wow. eh, eso fue el caso de mis hermanos, y recuerdos buenos así que tengo de mi infancia fue el hecho de, de haber compartido con mis hermanos, fueron mis compañeros de aventuras, de travesuras, de risas, de llantos, pero hubo oh, buenos recuerdos como malos recuerdos, ¿no?
0: Claro, es que claro. sí afecta, de alguna u otra manera afecta, y aquí también quiero tocar un tema importante, porque como lo comentaba Elvira hace un momento, este, a cada hermano o a cada niño eh, le toca de una manera diferente. En mi caso personal, yo tuve a mi papá en la casa, pero él por su trabajo no estuvo presente. Y también nos afectó de manera diferente a mis hermanas y a mí. Eh, mi papá, desde que yo me acuerdo, siempre estuvo en su trabajo, él era marino y él siempre pasaba navegando. Para los que saben, en esta profesión... Este, ellos pasan mucho tiempo fuera de la ciudad, a veces fuera del país Entonces esto nos afectó también a nuestras hermanas y a mí, éramos cuatro mujeres Y este, hemos aprendido a lo largo del camino que a las mujeres nos afecta de manera diferente la ausencia de un papá este, Lo veíamos muy poco porque cuando él navegaba, por ejemplo, pasaba dos meses navegando y 15 días en la casa y cuando él estaba en la casa, obviamente él este, trataba de, de visitar a sus amistades o que salgamos a pasear, pero no hubo una convivencia dentro de casa. Y quien as tomía, tomaba el rol y como que el control de la casa era mi mamá. Y ahora ya entiende, es como que yo me dice a veces, es como que yo hubiese sido madre soltera. Y de verdad ha sido así, porque mi papá obviamente los 30 años que duró en la Armada, no pasaba en casa. Hasta el último día que mi papá estuvo en la Marina, él casi no pasaba con mi mamá no se conocía prácticamente. Y
1: de repente pregunto, ¿no? Cuando llegaba tu papá, ejercía ese control de, de la casa o era ese papá eh, duro, firme o era dulce?
0: Trataba de tener un balance, porque por el hecho de no estar en casa, nunca le quitó ese, esa autoridad a mi mamá, pero ¿qué pasa? Este, él como que sí le, le respaldaba a mi mamá las órdenes que nos daba o los castigos, pero él tanto no lo ejercía como tal por el hecho de que es que yo no paso en casa. Entonces yo trato de no regañarlas mucho porque sé que no estoy aquí y no quiero dañar esos momentos con mis hijas. Entonces sí nos falta un poco esa, esa parte de parte de papá de, de que sea... Este, que esté ahí como quien dice, bueno, eh, Emilia o fulanita, eh, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? O este si tienes que hacer algo, hagámoslo juntos, qué sé yo, ¿no? Entonces esas son las falencias que nosotros tuvimos como hijas en aquel momento.
1: Entonces podemos decir que en la vida del Elvira eh, la ausencia de papá hizo que se vaya formando en usted la timidez.
2: Exacto, y me hizo una persona muy insegura, muy miedosa, no, me, no tenía esa confianza de acercarme a las personas, porque sabemos que el padre aporta en el hijo esa Exacto. seguridad, esa confianza, uh -huh. esa identidad, y son características que yo carecía, porque no estaba mi papá ahí presente.
1: Entonces podemos decir que la ausencia de papá puede hacer que un niño sea retraído, distraído, que tenga falta de confianza,
2: ¿no? En parte sí, o puede también llegar a caer el otro extremo de que sea muy... Eh, ...muy traviesos... ...muy acundo ...impulsivos llamar por llamar la atención... exacto. Ah,
1: ...entonces tenemos que tener bastante atención en eso... ...cuando veamos un niño así... ...¿saben qué? en mi caso a mí... ...casi que no, no tuve la ausencia de papá... ...pero mi hijo sí tuvo ausencia de papá... ...y Alfredo... Eh, ...llamaba la atención bastante... ...Alfredo se tiraba al piso... ...le gustaba eh, mucho estos... Eh, ...aunque era pasivo en ciertas cosas... Llamaba la atención Que quería jugar a golpes se, O sea, quería llamar la atención De una u otra forma Y sí, la ausencia de padre En algún momento lo hizo inclusive Que conmigo No tenga esa confianza Aunque yo sé que es un poco difícil ¿no? Que el varón tenga como que confianza con la mamá Pero Él no hablaba Para nada conmigo Para nada, para nada Y ni siquiera con su abuelo, Porque él vivía con su abuelo también ni siquiera con su abuelo quiso hablar O sea, lo hizo una persona de verdad Que él se encerraba en su dormitorio Y quería solamente permanecer en su dormitorio Y eso le afectó bastante Porque ya después, él cuando quiso eh, Abrirse un poco Le gustaba muchísimo
0: Y es que también hay otro punto eh, Algunos Sí lo manifiestan en la infancia uh -huh. Como en su caso En mi caso, yo no lo manifesté Ni en la infancia, ni en la adolescencia eh, mi rebeldía camuflada se manifestó en la adultez Ya cuando yo empecé a ir a la universidad Empecé a manifestar ciertas situaciones Pero ya le digo de manera camuflada Yo lo hacía hacer bien Empezó eh, engaño en mi vida Porque empecé a mentir Empecé a mentir mucho eh, Por el hecho de que yo quería hacer las cosas a mi manera Porque hay otra cosa mi papá de todas las cuatro era la que a mí más me consentía. Entonces, ¿qué pasa? Que este, cuando ya llega un punto en que mi mamá empieza a como que a que mi papá tenga un equilibrio con todas sus hijas, entonces yo empecé a manifestar esa rebeldía. Y a partir de los 18 años yo empecé a hacer cosas que, que no estaban bien, porque este, yo pensé que yo siempre hacía las cosas bien y se tenían que ser a mi manera. Entonces empecé a mentir y empecé a hacer cosas incorrectas. Entonces, no siempre se manifiesta en la etapa de la niñez Ni tampoco en la adolescencia Porque mi mamá siempre decía Emilia es la única que no me echó a hablar Porque mis hermanas en cambio si sí eran rebeldes Pues desde chiquititas eran lloronas y etas, Como más o menos el, el ejemplo de, de Alfredo Pero en mi caso yo no Yo siempre fui tranquilita Siempre fui como que la niña ejemplo La niña modelo Pero llegó y ya cuando ya empecé a manifestar Estas cosas me dijo ¿Qué le pasa Emilia? ¿Y por qué está así? Yo no entiendo Entonces ahí ahora que estoy adulta Y que ya soy mamá Entendí que de esa manera me afectó a mí hasta el día de hoy Y tomé decisiones incorrectas Porque empecé a llenar esos vacíos de mi papá Buscando otras cosas afuera entonces Y, y
1: por ejemplo eso que mencionas acerca de la rebeldía Alfredo fue así Alfredo llegó y, y aquí vamos a entrar en esto de cómo conocieron al Señor ¿verdad? Cómo Dios fue restaurando esa, esa eh, falta de paternidad por ejemplo, Alfredo conoció al Señor a los 11 años más o menos, que casualmente escribía su libro, ¿eh? este, lo recibieron ustedes, no sé si recuerdan, en la escuela en en la bíblica vacacional. Uh -huh. Y él ahí era súper tranquilo, en la adolescencia súper tranquilo. Cuando empezó a manifestar la bebé, fue a partir de los 18 años. Fue una etapa súper dura, pero creo que dentro de... De, de lo difícil para uno como madre eh, y para ellos como, como eh, jóvenes eh, la, esta etapa de la rebeldía creo que Dios lo ayudó muchísimo a poder sobrellevar ese dolor yo recuerdo que para mí como era todo nuevo porque él sí era como que tranquilo no era como que yo eh, padecía tampoco porque Alfredo ha sido tranquilo yo recuerdo que hablé con el pastor eh, y le, le comenté las cosas que él estaba pasando y él me dijo nada más mire, tiene que estar tranquila porque él esto lo tenía que haber manifestado antes pero gracias a Dios él tiene palabra en su vida y por eso lo que usted está viviendo no lo va a vivir más allá o sea, no va a ser muy fuerte porque Dios lo va a sustentar y lo está sustentando y fue así esta etapa fue unos cortos meses y el señor mismo le hizo dar cuenta de lo que él estaba haciendo y... volvió. mira, ¿en qué etapa o en qué edad tú conociste al señor? Y se fue y fue restaurando esa
2: área. Bueno, como les comentaba, en más o menos de 8 hasta los 11 años, eh, yo manifesté esa ausencia de mi padre con mucha timidez e inseguridad. Pero a los 12 años, cuando entré a la adolescencia, esa ausencia lo manifesté ya de manera un poco más fuerte, porque caí en una profunda depresión, porque en ese entonces, más o menos de 12 hasta 14 años, mi mamá sufría crisis de depresión, crisis uh -huh. de ira, eh, presencié muchas veces cómo mi mamá intentó quitarse la vida, entonces todas las cosas que ella hacía, me las transmitía, y ella tal vez no se daba cuenta, pero eh, yo me encerraba en mi cuarto, lloraba muchísimo... Y en una ocasión sí encontré unas pastillas que había en mi casa y me comencé a tomar y tomar, tomar pastillas. Wow. No sabía lo que hacía, pero yo ya había caído en una depresión. Aunque yo conocí al Señor a la edad de 8 años, porque cuando mi mamá se quedó sola con mis hermanos, ella en su desesperación no quería pues, que mis hermanos uh -huh. tomaran malos caminos, entonces cerca de mi casa había una iglesia. Una escuela vacacional, de verdad que esas escuelas bíblicas son una gran bendición Sí De verdad, ahí con mis hermanos crecimos escuchando historias bíblicas, canciones Y yo amaba estar en esa iglesia, para mí era como un alivio en mi corazón Pero fue hasta los 12 años de edad que ya me mandaron al culto de los grandes Entonces como para mí esa era una etapa de cambios físicos, emocionales Luego que me cambiaron a los grandes, yo como que no me sentía que encajaba y me sentía extraña Y yo le dije a mi mamá, ya no quiero más ir a esa iglesia Porque me habían mezclado con los adultos, entonces sí, fue complicado Dejé de asistir a la iglesia, eh, fue como de 12, a, yendo a los 14 años de edad eh, Para mí se manifestó la, como se decía, la depresión Era muy depresiva, me aislaba, uh -huh. eh, no podía relacionarme con las personas, no tenía amigos Entonces sí, fue bastante difícil de ahí, cuando mi mamá estaba pasando por una enfermedad y mamá tenía tumores en los ovarios, uh -huh. ella pensaba que ya se iba a morir. Eh, una, un familiar le invita a mi mamá a la iglesia. Entonces, mi mamá fue a la iglesia, luego se fue a un encuentro. Dios la sanó en ese encuentro. Wow. Entonces, al ver el milagro que Dios hizo en ella, yo dije: No, tengo que volver. Entonces, la siguiente semana fuimos con mis hermanos a un culto. En ese culto. Desde que yo entré, fue en la Iglesia de la Comunidad Cristiana Oasis. Cuando yo entré ahí, eh, sentí la presencia de Dios como un abrazo, wow. como un alivio a mi corazón porque yo estaba eh, llena de angustia, de depresión. Uh -huh. Veía a mi mamá que muchas veces se quería quitar la vida. Eh, veía que mi papá no estaba eh, físicamente, pero siempre proveía económicamente. No, pero lo que me faltaba a mí era su afecto claro Entonces cuando yo llegué ahí Es como que el Padre, o sea Dios Padre Me abrazaba con su presencia Y en los tiempos de cánticos Yo no sé ni por qué, pero se me corrían las lágrimas así. Se me corrían las lágrimas, escuchaba una alabanza Y yo ya estaba llorando De ahí en el tiempo de enseñanza de palabra uh -huh. El pastor Fernando me acuerdo que predicó Acerca de la paternidad de Dios Que fue justo uh -huh. en un culto del día del Padre Entonces ahí me Vino así como una película, muchas escenas de cuando yo pasaba el Día del Padre, veía a mis compañeras con sus papitos y eso a mí me afectaba. Claro. Entonces, cuando el pastor dio una palabra y decía que Dios no solo quiere que lo conozcamos como Dios a creación, uh -huh. sino que podemos conocerlo como Padre a hijos y que podemos tener una, una relación estrecha con Él. Sí. Y ahí pude sentir el amor del Padre, sentí aceptación sentí seguridad y era como que me daba un soplo de vida, o sea, fue algo maravilloso en ese tiempo y ahí recuerdo tanto que en ese, en ese día recibí este versículo bíblico que para mí ha sido un rema hasta el día de hoy que está en Salmos 27 10 que dice aunque mis padres me abandonen el Señor se encargará de mí Tomé esta palabra para mi vida y lo he visto así de manera tan palpable como Dios se ha encargado de mí y no solamente de mí, sino de mis hermanos y de restaurar mi familia. Entonces de esa manera pude conocer a Dios como mi padre. Lo había conocido, eh, pero había quedado como un conocimiento, nada más, pero no tenía todavía una relación con él. Entonces ya cuando llegué acá a la iglesia me enseñaron a tener una relación con mi padre me enseñaron a orar, me enseñaron que podemos acercarnos a Dios confiadamente, aunque muchas veces le fallemos, aunque muchas veces tengamos situaciones, el Padre siempre está ahí con sus brazos abiertos. Uh -huh. ¡Qué poderoso! Bastante, bastante poderoso y es que podemos rescatar muchas cosas de, de
1: lo que Elvira acaba de mencionar. Y es verdad, Dios no solamente quiere que los conozcamos o... o Solamente escuchemos de Él y que todo se quede inclusive en un conocimiento Sino que quiere que podamos experimentar ese amor Y ese amor solamente lo podemos experimentar cuando nosotros decidimos acercarnos a Él Porque Él ya se acercó a nosotros Cuando Dios envió a Jesucristo a esta tierra a morir para salvarnos A morir por nosotros, Él ya se acercó a nosotros pero muchas veces somos nosotros los que no nos acercamos a él lo que muchas veces eh, la gente nos habla Creo que, y entiendo que cada vez que la gente nos habla de él es porque nos está dando una oportunidad de podernos acercar a él pero muchas veces tenemos también el pensamiento de no, no es el tiempo y el tiempo es ahora, el tiempo es siempre y es que es mi decisión mi decisión es poder decir, Señor, aquí estoy, a ver, yo quiero conocerte a lo mejor creas que el, 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 a lo mejor el ser exitoso el obtener una, un buen empleo una buena casa a lo mejor el obtener una familia o una buena esposa en el caso de un varón o una buen, un buen esposo en el caso de una mujer a lo mejor piensan que ese es el éxito pero no, ese no es el éxito el éxito es poder conocer a Dios no solamente como nuestro Señor, sino como nuestro Padre, porque Él fue el que nos creó, creo que eso es lo más importante y, y es, el, es la razón más importante de nosotros como seres humanos, el poder entender a aquello, poder amarle y dejarnos amar por Él, a mí me pega mucho esa canción Cuerdas de Amor me pega muchísimo y es que realmente sí, dejarnos de lanzar por esas cuerdas de amor de Él pero solamente cuando decidimos eh, estimados amigos los que nos están escuchando, cuando tú y yo decidimos acercarnos y dejar que Él nos, nos ame, solamente ahí podemos experimentar eso que Él tiene con nosotros Bien, y una pregunta que les quiero hacer y es que ¿ustedes creen que el hecho de no tener un padre afecta a un ser humano entonces?
0: Claro que sí, con todo el testimonio que hemos escuchado aquí de nuestra invitada, eh, verdaderamente sí afecta. Afecta muchísimo porque, este, como lo comentaba hace un momento, eh, no siempre se manifiesta apenas se da la ausencia del papá. No se manifiesta o muchas veces no logramos darnos cuenta que hay ausencia. En este caso, hay padres que se separan, como en mi caso... El papá de mis hijos no vive conmigo, pero él trata de involucrarse en lo que más puede, pero sí afecta, aún así afecta, porque el papá es el que da la seguridad, el papá es el que afirma a los hijos, el papá es esa figura de autoridad en los hijos, en los varones es ese ejemplo de cómo ser varonil, de cómo este... Es eh, como cómo ser un caballero, como eh, en la forma, en, en, en cómo conducirse ante la vida. Y en las niñas, el afirmarla con una palabra de amor, el hecho de levantarse y tener a su papá para abrazarla, sí afecta bastante. Y este, como les decía, ¿no? quizás, por ejemplo, en mi hija, eh, sí se manifestó inmediatamente. Sí se manifestó inmediatamente porque ella es muy pegada a su papá. Entonces, el no tenerlo hasta el día de hoy, convivir al diario, ella todavía le está afectando. Y es ahí donde, como mamás, nos toca la labor de llevarla siempre hacia el Señor. En el caso de cuando no está Dios, afecta mucho más, porque ahí es cuando las mamás cometemos el error de decir la frase yo soy madre y padre para mis hijos. Y eso es algo que, digo yo, sí es un error, porque una mujer nunca podrá ocupar el lugar de un papá en los hijos y aunque este, nos volvamos a casar y venga otro, otro varón a la vida de sus hijos no va a ser lo mismo que aquel papá que engendró esos niños entonces de cualquier manera que lo veamos siempre va a afectar
2: Sí, claro que afecta porque el niño crece con ese vacío y es como que tiene una agenda inconclusa en su vida. Así es. De tantos momentos que quiso compartir con su papá. Tengo unos datos que quiero compartirles así brevemente. Uh -huh. Dicen que se ha encontrado que los hijos criados sin sus padres biológicos componen las siguientes estadísticas. El 85% de los desórdenes de conducta, 75% son pacientes en centros de abusos de sustancias. Uh -huh. wow. El 80% son violadores sexuales, el 70% están confinados en instituciones juveniles, el 85% están confinados en cárceles, el 92% de las mujeres se divorcian. El 64% de las jóvenes son propensas a embarazarse sin casarse y el 53% de jóvenes se casan o conviven durante su adolescencia porque... Buscan llenar ese vacío con alguna persona Con alguna actividad Con algún vicio Entonces vemos que realmente le afecta Porque como decíamos al inicio El padre aporta en el hijo esa seguridad Ese sentido de pertenencia Esa identidad Y es el que, que Hace que los hijos se sientan protegidos Al no estar los, el papá en casa uh -huh. Sienten esa, esa inseguridad Y se sienten desprotegidos Y por eso buscan la manera de de llenar ese vacío con otras cosas. Bien, la paternidad docente es un problema global. Estudios científicos realizados han comprobado que es el principal problema social de una nación y de muchos problemas sociales. Entonces, por eso podemos ver cómo están muchas naciones, hablando de nuestra nación, cómo hay muchos jóvenes eh, involucrados en la violencia, uh -huh. en, en violaciones, en el robo, en vicios y en tantas otras cosas. Sí, y es que vemos
0: cómo... Cada día se escuchan niños desde los 16 años, 15, 14, 13, que ya entran en esta situación de la violación a niños menores que ellos. Vemos también, como lo mencionaba en la sociedad, y justamente tocamos ese tema en el capítulo anterior, que los invito una vez más a que lo escuchen, Este ahí es que viene la parte en la que tenemos relaciones, pero sin compromiso ahí es cuando estamos en esta relación de que soy tu amigo pero también soy tu novio pero por buscar llenar como sea ese vacío que dejó papá o mamá también cuando hay un vacío ya sea de papá o de mamá siempre vamos a tratar de llenarlo buscando afuera lo que en mi hogar no lo llenaron y
1: es que algo que también eh, hay que recalcar es que muchas mujeres que se creen que están empoderadas, Exacto. que son exitosas y van al extremo y comienzan a menospreciar a los hombres. ¿sí? Y por eso hoy, como comentábamos hace un rato, y es que existen todos estos movimientos ¿no? feministas, porque si bien es cierto, yo entiendo ¿no? que muchas a lo mejor... Eh, estén en contra de, de lo que es la violencia y que escuchemos por ahí a lo mejor que los hombres golpean a las mujeres, por lo que yo sé que ese es otro tema, ¿no? Pero a fin de cuentas, todo esto es el resultado de, de la falta de paternidad. Cuando no hay un hombre en casa que nosotros nos inculque como mujeres, primero el es que somos valiosas. Porque cuando vemos a un padre que de repente ejerce violencia en casa, por lo general también eh, hay ese trauma, ¿no? Así es. Pero primero, como decía Elvira hace un rato, los niños tienden a irse pronto y, y pueden desarrollar o terminar con problemas de violencia, drogas y hay otro tema mucho más también este, importante que es la carencia o la el, el, la equivocación en lo que es la identidad sexual. Exacto. Porque todo eso, todo eso proviene y parte de un hogar disfuncional ¿sí? así que tenemos que tener en cuenta eso, es muy importante que sepamos que la ausencia de un padre sí afecta que no porque seamos mujeres y a lo mejor el papá nos abandonó el papá de nuestros hijos no, bueno, nos abandonó, dejó a los niños abandonados no, y, y de repente como mujer puedo desarrollarme, no significa que puedo ser madre y padre para mis hijos, eso es un, eso es una, una, un análisis súper equivocado, porque yo como mujer jamás voy a poder reemplazar el, el, el lugar de un padre o la labor que ejerce es un padre en casa, no lo voy a poder hacer, no puedo reemplazar, entonces yo tengo que entender eso para poder ayudar a mis hijos y la mejor, lo, lo mejor, la, la, la solución, por decirlo así, a este tipo de situaciones Es el conocimiento Y el acercarnos al Señor A Dios Él es nuestro Padre Es el único que va a poder eh, Cubrir esos vacíos que tenemos Como hijos o en nuestros hijos ¿Sí? Eso es muy importante Que entendamos No sé si quieran dar o oh, Bueno, no es que Creo que es importante que demos una conclusión a esto. El vida que nos puede decir en cuanto al acercarse a Dios, el que, que, que es el que puede
2: ayudarnos con esto. Este tipo de... Así es, el único que puede eh, traer esa sanidad a la vida de los hijos en el hogar es nuestro Padre Celestial. Tengo una palabra aquí en Malaquías 4.6 que dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, pero para que eso ocurra, papito, mamita, hijos, primero nosotros necesitamos volvernos al padre, para que él luego pueda traer una sanidad completa a mi vida y a mi familia. Exacto, este, como madre soltera, puedo
0: dirigirme a aquellas madres que quizás nos estén escuchando en este momento. Nosotros exaltamos eh, la labor que hacen como mamás solteras, porque verdaderamente es difícil no queremos menospreciar la labor que están haciendo, pero es vital, es vital eh, dejar que nuestros hijos tengan ese, ese acercamiento a su papá. Es importante. Yo les recomiendo, mamitas, no sé en qué situación se hayan separado, pero es importante. La única manera que nosotros podemos tener ese perdón hacia el papá de nuestros hijos y poder permitir que ellos se involucren en la crianza de nuestros hijos es poder perdonar es poder perdonar y este, las malas decisiones que tomamos como nos dice nuestro pastor todo problema de la sociedad parte en la paternidad entonces nosotros queremos dar a nuestra sociedad hijos exitosos solamente poniendo involucrando a Dios que Dios sea el centro de nuestras vidas de nuestros hijos y de nuestro hogar Él va a poner orden en nuestras vidas él va a solucionar y a llenar aquellos vacíos que como mujeres hemos tenido y por eso tomamos malas decisiones y vamos de relación en relación frustradas y vamos llenando, tratando de llenar vacíos, pero llenándonos en cambio de frustraciones, de dolores y en eso arrastramos a nuestros hijos. Algo que mencionó Elvira hace un momento es que ella veía a su mamá y como ella veía a su mamá, ella hizo lo mismo y de manera muchas veces inconsciente o de manera sin darnos cuenta, nosotros estamos arrastrando a nuestros hijos aquel dolor que nosotros llevamos en nuestro interior. Por eso les invito a que ustedes se acerquen al Señor, involucren al Señor en sus vidas, lo hagan el centro de su vida, de su hogar, el de sus hijos y solo así, solo así podremos tener hijos verdaderamente exitosos, podremos ser esas verdaderas madres efectivas porque aunque muchas veces como mamá si sí logramos tener el éxito para nuestros hijos en algún momento aún siendo exitosos van a manifestar esa ausencia de sus padres
1: Así es, creo que entonces hemos entendido que es Dios el único que puede ayudarnos con este tipo de
0: cosas
1: ¿no? es Dios el único que puede restaurar nuestro hogar, el único que puede restaurar el corazón de los hijos y el único que puede restaurar el corazón de la sociedad, del mundo entero Realmente hoy estamos viendo Hoy en día estamos viendo tantas cosas Que suceden en el mundo no Y estamos viendo Odio, estamos viendo violencia Y creo que Es porque no hemos dejado Que Dios entre en nuestro corazón Así que, qué les parece Chicas, si oramos, pueden orar Por todos aquellos que han escuchado Por todos aquellos que necesitan Conocer al Señor como Su Padre
2: Así es. Ahí como están, les voy a invitar que puedan por un momento cerrar sus ojos conmigo y puedan elevar una oración. Padre, queremos agradecerte por este tiempo. Te agradecemos porque tú siempre llegas con un mensaje en un momento preciso de nuestras vidas. Gracias porque tú nos amas y tú nos estás llamando, gracias por todo aquel que está escuchando este mensaje, creemos que eres tú hablando a sus corazones y diciéndoles que no son huérfanos, que no están solos, que tú estás ahí con ellos, que tú quieres abrazarlos. Te pedimos que en esta hora tu presencia ahí los envuelva, que tu presencia se manifieste en sus vidas. Que ellos puedan encontrar en ti el Padre que siempre han querido tener. Porque tú eres el Padre perfecto que nunca abandona, que nunca falla. El Padre que cuida, que protege, que ama. Padre eterno, te pido que en esta hora seas mostrándote la vida de cada joven de cada mamita, de cada papito, que ahí puedas tú obrar, que tú puedas restaurar las familias, puedas restaurar el corazón del hijo, volver al corazón de los padres, restaura los hogares que están escuchando este mensaje. Te damos gracias, Padre eterno, porque eres tú el que hace la obra. Gracias porque tú no nos has dado un espíritu que nos esclavice el miedo, sino que tenemos al Espíritu de Dios por el cual podemos clamar Abba Padre. Y aquí que todo aquel que está escuchando este mensaje, hoy pueda tener un acercamiento contigo. Hoy pueda levantar su voz y clamar a ti y decirte, papá, te necesito. Papá, ven ahora mismo en mi vida, abrázame. Ahora mismo, Padre Eterno, te pido que tu presencia los volque a ti. Le damos gracias por este tiempo gracias, y gracias porque este mensaje llegará a todo aquel que necesita escucharlo, porque será como un bálsamo de sanidad para su alma gracias, en el nombre de Jesús Amén, gracias, Señor. amén. Bien, amén.
1: Bien. Bueno, algo que quería recalcar antes de, de concluir es que cuando dejas entrar a Dios en tu vida, Dios restaura la relación con tu padre, hoy en día Así tenemos es. aquí a dos personas que el Señor restauró la relación con su papá y en este caso pues Emilia que, que tuvo su esposo Tiene una buena relación Con lo que es el papá De, de, su, ¿no? de sus hijos ¿no? Bien, nos despedimos de Sin antes recordarles Que pueden buscarnos en las redes Si desean escuchar predicas eh, Palabra de Dios que edifique su vida Pueden buscarnos en Youtube Como CCE cceomenia Allí es en el canal de la iglesia, Comunidad Cristiana Oasis. Y también nos pueden buscar en Facebook e Instagram como Comunidad Cristiana Oasis. Y en Boycott Creativo nos pueden también eh, buscar en Facebook e Instagram como Boicot Creativo. En YouTube también. Y si desean pueden escribirnos al correo como boycottcreativo.com Así que me despido. De verdad, muchas gracias por haber visto este video. Eh, confiamos en el Señor que esto sea y es de edificación para sus vidas, chicas se
0: despiden si sí, ha sido un gusto, de verdad que este testimonio los va a edificar y va a tocar muchos corazones lo creemos y para nosotros ha sido un verdadero placer compartir nuestras experiencias y poder edificar a ustedes de verdad, gracias, nos despedimos será hasta un próximo episodio
2: eh, gracias por este tiempo que hemos compartido esperamos que este mensaje sea de mucha edificación para sus vidas y sus familias, bendiciones chao, chao! nos vemos no, no, no. <risa> <risa>